0: Das Geschlecht der Anderen, der Gender-Podcast des Hamburger Abendplatz.
1: Wärst du lieber weniger berühmt? Nein. Wie lange kannst du nicht noch gegen das ganze Mobbing lernen? Wann ist die Energie leer? Die Energie ist nie leer. Du bist hässlich, hast kein Talent, bist eine Null, du geldgeile Hure. Täglich erhält Model und Influencerin Cheyenne Ochsenknecht solche Nachrichten. Vor kurzem hat sie ihre Schwangerschaft verkündet und seitdem wird auch ihr ungeborenes Baby beleidigt. Cheyenne ist heute mein Gast und ich spreche mit ihr über Alltagsexismus, über Hassrede, Cybermobbing und darüber, dass sie sich wehrt. Das Gespräch zeichnen wir heute telefonisch auf, weil sie mittlerweile mit ihrem Partner in Graz wohnt. Hallo Cheyenne, schön, dass es heute geklappt hat.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein, beziehungsweise am Telefon zu sein.
1: Sehr gut. Du modelst seit vier Jahren und ähm, deine Modelagentur sitzt in Hamburg. Du wirst immer berühmter und auf Instagram hast du erst vor kurzem die 300.000 Follower-Marke gebrochen. Und das mit gerade mal 20 Jahren. Wie fühlt sich das denn an, wenn du siehst, dass so
2: viele Menschen deine Insta-Story anschauen? Es ist natürlich was Besonderes. Ich weiß, dass das... Nicht jeder hat und nicht jeder leben darf, dieses Leben, was ich führe. Es kommt natürlich immer darauf an, was man aus dem Leben macht oder was man aus seinem Nachnamen macht. Aber ich glaube, ich bin auf einem sehr guten Weg und ich freue mich natürlich, dass sich so viele Leute für mich interessieren, auch gerade zum Thema Mobbing, dass ich da einfach auch meine Reichweite für etwas Sinnvolles nutzen kann.
1: Mhm. Dein Leben im Rampenlicht zieht ja wirklich sehr viele Hassnachrichten mit sich. Du sagst selbst, dass du vor allem im Internet gemobbt wirst. Erinnerst du dich dann noch daran, wann du deine erste Hassnachricht erhalten hast?
2: Boah, tatsächlich weiß ich das gar nicht mehr, wann ich meine erste Hassnachricht erhalten habe. Das ist, geht ja mittlerweile nicht nur Monate, sondern schon Jahre. Deswegen kann ich mich an meine erste Nachricht gar nicht mehr erinnern. Anfang des Jahres hast du
1: angefangen, die ganzen Hassnachrichten, die du auf Instagram bekommst, auch zu teilen. Und ich habe mir die mal durchgelesen und eine Kollegin ein paar davon einsprechen lassen. Ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein. Nein.
0: Hübsch, aber Schlampe. Du siehst scheiße hässlich aus. Du bist eine geldgeile Hure. Ganz Berlin hasst dich, du kleine ehrenlose Nutte. Deine Lippen sind doch gespritzt. Digga, das sieht so scheiße aus. Brauchst dich nicht wundern, dass dich die Leute mobben. Darf ich dir mal ins Gesicht pissen? Mit den Schlauchbootlippen. Du könntest im Mittelmeer Flüchtlinge vorm Ertrinken retten. Was du brauchst, ist ein harter Weich bringt bei dir nichts mehr. Deine Lippen sind zum Blas*** geschaffen. Ich will da rein wie Hey, bitte sei seriös. Ich will dich f***. Dein Körper muss richtig benutzt werden.
1: Diese Hasskommentare fallen unter Cybermobbing und du warst deswegen ja auch schon in Therapie. Wie geht es dir denn heute damit?
2: Heute geht es mir ein bisschen besser damit oder was heißt bisschen? Also ich habe mich auf jeden Fall ähm, verändert in der Art, also ja, wie soll ich das sagen? Ich gehe damit jetzt anders um. Ich bin natürlich nicht mehr so, ich bin nicht mehr so nachtragend und schließe mich nicht mehr in mein Zimmer ein und komme tagelang nicht raus oder lag mit meiner Mama auf dem Sofa. Aber ich bin auch eine Zeit lang nicht in die Schule gegangen, weil ich ähm, sehr stark Bauchspeicheldrüsenentzündung hatte damals schon. Mhm. Ja, also mittlerweile lache ich drüber auch irgendwie, vielleicht ist das auch meine Art, das abzuwehren oder meine Art, damit umzugehen, aber. Es ist auch nicht so lange her mit den Therapien. Also meine letzte Therapie habe ich vor Corona beendet. Und mhm. ähm, ich ich schaue auch in die Zukunft, dass ich keine mehr machen muss. Deswegen mhm. war das für mich auch ein sehr bedeutender Schritt. Das ist
1: sehr ja gut, dass du das ähm, dann so siehst und dich davon nicht mehr einschüchtern lässt. Aber du bekommst mhm. ja heute auch immer noch Dickpicks und Dickvideos. Ähm, was macht das mit dir?
2: Also die Dickpics, die finde ich irgendwie, ich bin ich bin jetzt nicht so, dass ich traurig bin oder wegen den ganzen Kommentaren oder dass ich verletzt bin, das war früher vielleicht so, aber mittlerweile bin ich eher entsetzt und verwundert, auch wenn ich jetzt, sage ich mal, ein bisschen zurückbeleidige, aber es ist einfach so, wie dumm die Menschheit heutzutage ist und dass die Menschen mhm. eigentlich alle zusammenhalten sollen, gerade auch für Frauen, weil es sind ja auch relativ viele mhm. Frauen, die mich beleidigen. Heutzutage, wo so viele Frauen frauenfeindlich beleidigt werden, sollte man eigentlich erst Recht dann zusammenhalten. Ja, es ist es ist, es ist ein schwieriges Thema, sagen wir mal so. Also sind ähm, es denn vor allem Frauen oder eher Männer, die ähm, dich halten? Also, Dickpics kriege ich nur von Männern, ist natürlich ja, klar. klar. Ne? <lacht> es kann, es kann ja also es, es gibt bestimmt auch Frauen, die so Bilder verschicken, aber natürlich Dickpics kriege ich nur von Männern. Und das ist natürlich was anderes. Da poste ich dann auch die Namen, weil ich würde da auch eine Anzeige für einen Kauf nehmen, dass ich den Namen veröffentlicht habe. Weil ich meine, welcher Mensch will wie ich morgens neben seinem Freund aufwachen, irgendwie vielleicht im Arm liegen, Handy checken morgen, so wie jeder das macht, und ein Dickpick von einem anderen Typen sehen oder von einem Typen sehen, der nicht dein Freund ist. Das ist das sind so Sachen, wo ich mir einfach denke, was denken sich die Typen? Denken die, okay, mm. hey Schatz, ich verlasse dich jetzt, ich habe so ein richtig geiles Dickpick bekommen und gehe zu dem Typen. Oder wenn Leute schreiben, boah, man muss sich mal richtig gut durchficken, komm zu mir nach Karlsruhe, hat mir mal einer geschrieben. Mm. Dass ja. ich dann denke, okay, ja, ich buche mir jetzt einen Flug und fliege nach Karlsruhe. <lacht> also ich, ich frage mich dann, was denken sich die Menschen eigentlich, wenn ich in deren Kopf gucken könnte und bei so Beleidigungen das ist natürlich was anderes, ne? Beleidigungen sind Beleidigungen, aber und Dickpics sind Dickpics. Aber es ist, ich finde, man kann mhm. das gar nicht mit vergleichen. Du
1: hast gerade schon gesagt, du ähm, lässt dir die Hassnachrichten ja nicht mehr gefallen und du bringst die auch vor das Gericht jeden einzelnen. Das hast du ja, ich glaube, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres angekündigt. Mhm.
2: Wie viele Anzeigen laufen denn im Moment schon? Tatsächlich, ähm, als ich erzählt habe, dass ich hier zur Polizei gehe, dachten Viele oder denken auch heute noch viel, dass ich jeden anzeige, der mir Hassnachrichten geschrieben hat, aber das stimmt gar nicht. Ich habe bis jetzt auch mhm. nur drei Leute angezeigt, mhm. weil ich zeige wirklich nur die Leute an, die für mich am schlimmsten sind und wo die Kommentare für mich am schlimmsten sind. Also es kann zum Beispiel einer sein, der dieses mit Geld geile Hure schreibt und mhm. es kann jemand sein, der über meine Familie was schreibt und dass ich dann den über den anzeige, der etwas über meine Familie geschrieben hat und dieses Geldgeile-Hure mir eigentlich egal ist. Also es mhm. kommt immer echt drauf an. Und okay, die sind also diese ich drei Fälle, Kor die du angezeigt hast? Ähm, das sind Zwei davon sind Männer mhm. und eine davon ist eine Frau, glaube ich. Oder alles drei Männer. Ich weiß gar nicht mehr, weil es war vor Corona. Und dann habe ich das per Online, also Internetwache gemacht, weil ich jetzt nicht zur Polizei fahren wollte. Mhm. Und dann wurde ich auch eine Woche später angerufen, ich solle doch bitte die Screenshots, die ich habe, ähm, das Beweismaterial per E-Mail zu schicken. Das habe ich dann auch getan. Mhm. Und dann habe ich einen Brief bekommen zur Vorlad, also zur Zeugenvorladung. Und dann mhm. musste ich, ähm, bin ich auch mit dem Nils Frenzel, also der Ghostwriter von unserem Buch, der ist mitgekommen. Weil ich dachte, so kriegt er vielleicht kriegen wir einen besseren Einbuch äh, Einbuch fürs Blick Einblick fürs Buch. <lacht> ja. Und deswegen kam er dann mit und dann musste alles aufgenommen werden. Und seitdem habe ich aber leider nichts mehr von der Polizei gehört, weil dann kam mhm. Corona und die ganzen Demos. Und ich schätze mal, es ist jetzt gerade Priorität, dass man erstmal das Thema klärt. Und mhm. dass man sich dann in Ruhe um die Anzeigen kümmert. Was wünschst du dir denn da für ein Outcome, wenn die Anzeigen mal bearbeitet wurden? Wie sollen die Leute bestraft werden? Also ich bin jetzt nicht ein Mensch, der sagt, okay, ich wünsche mir, dass du lebenslänglich ins Gefängnis gehst. <lacht> aber natürlich würde ich mir schon irgendwie so eine Geldstrafe, also mhm. irgendwie wünschen, oder auf jeden Fall eine Strafe oder dass es äh, ich, ich weiß nicht genau, was so Stunden oder irgendwie sowas, aber dass die mhm. Leute sich denken, oh shit, krass, jetzt muss ich echt wegen so einer kleinen Beleidigung eine mhm. Sozialstunde oder, keine Ahnung, eine Geldstrafe zahlen und das finde ich dann verdient. Also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der so sagt, ich will, dass du Rache kriegst, haben die äh, mhm. Todes Todesstrafe oder irgendwie sowas, aber <lacht> auf jeden Fall, dass da ähm, eine kleine Strafe zu auf denjenigen zukommen würde, das fände ich ganz schön. Haben die sich denn bei dir entschuldigt? Nee, 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 also die wissen glaube ich immer noch gar nicht, dass ich sie angezeigt ja. habe, also weiß ich nicht, aber bei mir hat sich noch nie jemand entschuldigt, der mich gemobbt hat oder beleidigt hat, außer vielleicht ein so ein Typ, den ich mal gepostet habe, der dann geschrieben hat, es ist doch gar nicht mhm. so schlimm und der schreibt mir jetzt letztens, oh, du wohnst aber in einem schönen Haus, herzlichen <lacht> Glückwunsch, zur Schwangerschaft und dann dachte ich mir, ey, was okay. ein... Also das war für mich dann wieder so... Ein bisschen so, schizophren,
1: oh. ne? Ja. Ähm, und blockst du die Leute denn dann auf Instagram, wenn die dir so blöde Sachen schicken oder meldest du die?
2: Also die Dickpics, die poste ich und dann blockiere mhm. ich, aber so mhm. kommt auf den Kommentar drauf an. Manchmal kommentiere ich auch zurück, aber ganz, ganz selten. Mhm. Und mhm. wenn ich merke, okay, es macht keinen Sinn, dann blockiere ich die Leute, aber eigentlich nicht. Sag mal, wie lange beschäftigst du dich denn eigentlich am Tag
1: damit, Nachrichten zu beantworten und zu lesen, wenn ich mir vorstelle, wie viele Follower du hast und wie viele, wie vielen von denen langweilig ist und die dir einfach aufs Blaue hinaus irgendwelche bösen Nachrichten schicken?
2: Wie, was kommt da am Tag zusammen? Also ich antworte kaum jemanden. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht auch aus Selbstschutz. Es gibt natürlich auch richtig viele Liebe-Nachrichten, die ich kriege, aber es mhm. sind so viele, ich glaube, da würde ich in zehn Stunden noch nicht mal durchkommen. Deswegen, <lacht> ähm, ich gucke sie mir alle an. Ich möchte auch, mhm. dass meine Follower wissen, dass ich jede einzelne Nachricht lese, sei es nett mhm. oder böse. Ähm, mhm. Und ja, also ich antworte echt sehr, sehr selten. Da muss schon echt was stehen, dass ich ähm, antworte. Ich verbringe ehrlich gesagt nicht so viel Zeit auf Instagram am Tag.
1: Wie viele Minuten würdest du schätzen, bist du auf Instagram?
2: Also ich habe letztens meine Bildschirmzeit geguckt und so am Tag bin ich insgesamt zwei Stunden drauf. Das ist echt ja, ja. wenig für mich. Da bin ich eher auf äh, WhatsApp länger oder FaceTime oder sowas. Hm. Jetzt
1: kommen wir mal dazu, wie du dich wehrst über diese ganzen Hassnachrichten. Die Anzeigen, das ist das eine. Das andere ist, dass du dich jetzt an die Öffentlichkeit wendest und du ja mit deiner Mutter das Buch der dich wie Mutter und Tochter gegen den Hass im Netz kämpften herausgebracht hast. Ähm, hm. Darin beschreibst du auch, wie du mit Hasskommentaren umgehst. In einem Satz, welchen Tipp könntest du
2: anderen Menschen mitgeben, denen es ähnlich geht und die verzweifelt sind? Dass man offen drüber spricht, also dass man mit seiner Mutter drüber spricht, Vater, Schwester, Freundin, Lehrer, Vertrauenslehrer, Direktor. Also auf jeden Fall drüber sprechen und klar machen, wie ernst die Lage ist. Du schreibst ja auch davon, dass du dir
1: mehr von der Gesetzgebung wünschst. Zum Beispiel wollte der Bundestag im Juni ein Gesetz beschließen zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität im Netz und wollte unter anderem da die Meldepflicht für soziale Netzwerke ähm, ins Leben rufen.
2: Reicht das aus oder wünschst du dir noch mehr? Also natürlich wäre das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, ähm, aber heutzutage hat es ja nicht, sag ich mal, nicht nur mit Instagram oder Facebook oder mit den sozialen Netzwerken etwas zu tun, sondern man kann bei jedem E-Mail-Anbieter sich so easy schnell eine E-Mail ähm, machen und mhm. sich dann mit der E-Mail und irgendeinem Namen, sei es, keine Ahnung, Süßigkeit 235 oder sowas, was weiß ich, ähm, kann man sich da schnell einen Account machen und schon direkt weiter beleidigen. Es gibt Menschen, die kommen vielleicht aus dem Knast wegen Kindesmissbrauch oder so, melden sich bei Instagram an, schreiben Kind an, treffen sich mit dem und machen genau das gleiche wieder, warum sie eigentlich so... Das sind so Sachen, das ist natürlich schlimm und eigentlich wünschte ich mir dass man mit jedem so einen Background-Check machen würde. So, wer ist die Person oder so. Aber es, erstens ist es, glaube ich, viel zu viel Aufwand ähm, und dauert mhm. natürlich auch viel zu lange. Aber dass man natürlich irgendwie so einen Test machen muss oder eine Bestätigung oder irgendwie sowas, wo man sieht, wer diese Person eigentlich ist, wo die sozialen Netzwerken die Person vielleicht auch für ein paar für hm. so einen Fragebogen besser kennenlernen würden oder sowas.
1: Du hast dir ja auch ein Tattoo in beide Armbeugen stechen lassen. Da
2: drauf steht Stop the Hate, Learn to Love.
1: Da habe ich mich jetzt gefragt, hast du dir das stechen lassen, um ein Zeichen zu setzen oder damit du selbst wieder das lieben lernst, weil du die ganzen Menschen
2: hast, die dir Hassnachrichten schicken? Nee, also ich hasse grundsätzlich keinen. Mhm. Ähm, selbst wenn jemand mir mich aufs Tiefste so beleidigen würde, die tun mir dann einfach nur leid, aber mhm. so hassen tue ich, ähm, keine Ahnung, mal eine Aufgabe oder so, zum Beispiel Wäsche abhängen, obwohl ich keinen Bock mhm. habe, so boah, ich hasse Wäsche abhängen oder so. Mhm. Aber ähm, das Tattoo habe ich einfach gestochen für mich, weil den Satz habe ich selber so erfunden, sag ich jetzt mal. Mhm. Und ich fand den einfach schön und den hatte ich auch bei der Black Lives Matter-Demo in Berlin. Hatte ich den auch auf dem auf einen Karton geschrieben und mhm. den haben so viele Leute cool gefunden und fotografiert und dann dachte ich mir, das, das will ich mir direkt.
1: Ja, das ist sehr stark von dir, finde ich. Was Cyberhate angeht, hattest du ja gerade schon gesagt, dass das auch Frauen machen, aber eben auch Männer. Und ich habe eine ganz spannende Studie dazu gefunden von der Wissenschaftszeitung Sex Roles. Und da haben Kommunikationswissenschaftler der Uni Erfurt Folgendes herausgefunden.
0: Männer aller Altersgruppen hingegen betonen, dass eine Handlung nur dann sexistisch ist, wenn die betreffende Person das auch bemerkt und sie sich herabgewürdigt sieht. So sei beispielsweise das Tuscheln über die erotische Kleidung einer Frau, über ihre Körperform oder darüber, was man sich in der Fantasie mit dieser Frau oder einer Frau mit ähnlicher Figur so alles vorstellt, nicht sexistisch, wenn diese Frau das gar nicht mitbekommt. Sexismus beginnt für diese Männer nicht schon im eigenen Kopf und liegt nicht in der Haltung der Handelnden, sondern ist ein Effekt bei der Betroffenen.
1: Denkst du, das ist wirklich ein Denken, was in der Menschheit verankert ist. Wenn ich es nicht beleidigend finde, dann kann es ja auch nicht beleidigend ankommen. Boah,
2: das ist echt ähm, ein guter Satz oder beziehungsweise eine gute Studie, wo man auf jeden Fall mal ein paar Minuten drüber nachdenken muss. Also ich war bei der Polizei und mhm. da meinten die Leute, es ist eine Beleidigung, wenn jemand dich duzt und du eigentlich gesiezt werden möchtest finde ich, es ist schwierig. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Natürlich kann man nicht in die Köpfe von den Männern reinschauen und wenn die dann zum Beispiel sich in den Gedanken so etwas vorstellen, aber ja. es nicht aussprechen, kann man es ja nicht wissen. Also wie soll mhm. eine Frau, wie soll ich jetzt merken, dass der Typ über mich sexistisch nachdenkt oder eine sexuelle Handlung mit mir sich vorstellt im Kopf, aber sie nicht ausspricht. Mhm. Das ja. ist natürlich dann schwierig. Wie soll ich dann wissen, ob ich sie so als Beleidigung fühle oder darstelle, aber ich finde alles, was mit sexistisch sei, sei es, ob die Männer nur sagen, boah, geil, geilen Arsch hast du in der Leggings oder so, das ist für mich mhm. einfach schon sexistisch oder wenn sie sagen, ja, das boah, ist ja was ich mit deinen Lippen, genau, so was ich mit deinen Lippen alles anstellen würde, also all sowas ist für mich natürlich ähm, krass, vor allem auch wenn man im Club oder so ab und zu mal ist und Männer dich mhm. einfach nur angucken oder die Blicke zu werfen oder irgendwelche Gestiken machen, da fühle ich mich einfach schon direkt ähm, eingeschüchtert und beleidigt.
1: Ja, da habe ich auch ähm, was sehr Trauriges gelesen. Als du mit deinem Bruder im Club warst, äh, hat dich ja jemand in den genommen.
2: Glaubst du, dass das sexistisch motiviert war? Es war so, dass wir ähm, feiern waren und dass wir einen Tisch hatten. Und mein Bruder und ich sind manchmal so, dass wir irgendwann einfach Bock haben, in die Menge zu gehen und uns, sag ich mal, ein bisschen wie normal zu fühlen und mhm. auf der Tanzfläche mit den anderen Menschen zu tanzen. Das haben wir auch gemacht. Und mhm. dann ist mein Bruder, mein Freund und ich sind wieder zurückgegangen. Und ich bin als Letzte gegangen. Und dann hat mich ein Typ in den Schwitzkasten genommen. Es war Valentinstag. Und war so Körper an Körper, also wirklich so, mein Po war an seinem Ding, so richtig nah aneinander und meinte so, mm. Happy Valentine's Day, Frau Ochsenknecht. Und mm. da ist mein Bruder dann direkt auf ihn los, Security und so. Und, und da musste ich. ich dann auch mal kurz auf Toilette mich hinsetzen und so durchatmen. Also das ja. war schon echt, wo ich dachte, boah, krass. Also ich, ich will gar nicht wissen, was der gemacht hätte, wenn ich auf der Straße im Dunkeln oder so alleine gewesen wäre. Mm.
1: Ja, das war mit deinem Bruder Jimmy, ne? Jimmy Blue. Ja, genau. Jetzt muss ich nochmal zurückkommen zu einer Stelle, die du eben gesagt hast, mit dem Siezen. Ich habe dich jetzt einfach die ganze Zeit total dreist geduzt, weil ich die meisten meiner Podcasts-Leute ähm, duze. Mhm. Ist das überhaupt in Ordnung für dich? Ja, das, ja, das ist,
2: das finde ich ist was anderes. ne? Also es gibt natürlich Menschen... Ich lasse mich immer duzen. Also, mhm. ähm, wenn ich jetzt im Restaurant oder so bin und die Leute da kenne, dann duzen die mich auch so. Mhm. Und äh, wenn ich irgendwo im Restaurant bin oder in einem Laden, im Klamottenladen, finde ich das auch cool, wenn die Leute geduzt werden, weil es hat okay. sowas, ähm, weiß nicht, bei man manche finden es komisch, aber ich finde, das ist so cool, dann ist man so. Es hat irgendwie was Persönliches, wenn man so geduzt wird mhm. direkt und man fühlt sich so wohl. Und mhm. ich bin ja irgendwie nicht in dem Alter, wo man mich siezen muss. Also finde ich es nicht schlimm, wenn man mich von Anfang an duzt. Das war nur okay. so ein Beispiel für ja. die Leute, dass sie wissen, dass es schon da anfängt.
1: Mhm. Wir haben ja auch gerade über ähm, Catcalling gesprochen. Ähm, vielleicht nochmal kurz zum Verständnis für alle Hörer. Das ist ein Begriff für verbale sexuelle Belästigung. Und das fängt beim Hinterherpfeifen an, ähm, kann beim Sprücheklopfen aufhören, ähm, zum Beispiel sowas wie, hey, Süß, ich liebe deine Augen oder ähm, dich würde ich gerne mal ficken, das wird alles zum Catcalling. Mhm. Es geht sehr vielen Menschen so, dass sie gecatcalled werden. Und es gibt jetzt auch eine Petition dagegen und dafür, dass es eben bestraft wird. In Frankreich, Belgien, Portugal und den Niederlanden zählt es übrigens schon als Straftat. Und man muss mit Geldstrafen rechnen ähm, und in Deutschland eben noch nicht. Wie oft wurdest du denn schon auf der Straße gekatcallschreien? Ich wurde oft gekettcallt und ich ärgere mich jedes Mal darüber.
2: Boah, ich auch. Also ich <lacht> ähm, allein schon, wenn ich mal feiern war oder so und auf mhm. dem Weg äh, zum Taxi war oder vorher irgendwie im Restaurant mit dem Mini-Kleid und High Heels und so, ähm, mhm. boah, einen Typen vorbeilaufen boah, Alter, hast du die gesehen? Boah, hast du den Arsch gesehen? Boah, wie geil die blonde aussah und so. Wie entgegnest du denn auf Menschen, die dir hinterher pfeifen oder dich anders catcallen? Wenn irgendjemand mir hinterher pfeift oder irgendwas Sexistisches sagt, dass ich zu mich umdrehe und sage, was hast du gerade gesagt? Oder halt so sage, er ja, ist witzig, oder eine Frau so zu beleidigen. Also ich sage dann schon, ich drück dann Spruch zurück auf jeden Fall. Aber wenn ich dann mhm. merke, okay, der macht irgendwie ein bisschen so einen komischen Eindruck oder ist vielleicht nicht ganz so schlau bei dem, was zu sagen, weil er vielleicht ein bisschen creepy aussieht. Dann mache ich nichts und lauf einfach weiter. Ab und yeah. zu habe ich auch tatsächlich mal einen Mittelfinger gezeigt.
1: <lacht> ah ja, da, das habe ich tatsächlich auch schon gemacht und habe mich jedes Mal gefragt. Eigentlich hättest du das gar nicht machen dürfen, aber gut. Ich denke, ich weiß gar nicht, warum es so ist, dass Menschen sich zu Catcalling auf diese Ebene hinunterbegeben begeben. Und habe dann Hypothesen und denke, ist das, weil die Leute, die das machen, zeigen können, wie geil sie sind oder dass sie sich das trauen und dass andere sich das nicht trauen oder eben weil sie im realen Leben nicht landen können. Hast du da hast du da Thesen, was dahinter steckt?
2: Ich glaube einfach, dass ähm, die Typen vielleicht eine Frau haben oder vielleicht eine Freundin haben und die sind schon so lange zusammen und, oder, oder vielleicht einfach gelangweilt von ihr oder mhm. keine Ahnung oder einfach... Ähm, Langeweile haben oder das machen, weil sie cool sein müssen vor dem Kumpel jetzt oder so, um anzugeben, so ey, guck mal, die könnte ich auch haben, wenn ich will. Irgendwie so eine Art. Und ich glaube, es sind halt Männer. Ich glaube, die denken halt, dass uns sowas gefällt oder dass wir auf sowas stehen, wenn man sowas sagt oder macht.
1: Ich meine, Catcalling wird ja auch oft als Flirt missverstanden. Aber im Duden ist es tatsächlich so, dass ähm, Catcalling eben kein Flirt ist. Und das flirt eher als Zuneigung durch Worte, Verhalten, ähm Gesten und Blicke bekundet wird und darunter verstehe ich jetzt persönlich zum Beispiel kein Starren oder intime Worte von Fremden zu hören, die dir sagen, ähm, dich würde ich gerne mal ficken oder ähnliches. Was ist denn so ein typischer Flirt, den man ganz klar von Catcalling abgrenzen kann?
2: Also ich glaube, so ein typischer Flirt ist, wenn <lacht> man irgendwie unterwegs ist oder im Restaurant zum Beispiel mit seinen Mädels und dann kommt irgendwie ein Kellner und sagt, der Mann da hinten an dem Tisch meint zum Beispiel, dass sie sehr schön aussehen, ich würde ihnen gerne einen Drink ausgeben. Oder wenn ein Mann einfach kommt und sagt, Komplimente wie, du hast richtig schöne Augen, die passen sehr schön zu deinem Outfit, was du heute trägst. Das sind so süße Sachen und so, mhm. wo man sich denkt, oh krass, voll schön und voll nett, dass der mir das gesagt hat was und dann nimmt man es auch gerne an und vielleicht flirtet man zurück und es entsteht irgendwas drauf. Aber so Catcalling, denke ich halt, dann ist so, boah, du geile alte lass Zeig mir mal deinen fetten Arsch oder sowas. Das ist mhm. dann so ähm, was anderes, wo ich finde, da merkt man dann schon, wo der Unterschied ist.
1: So, weil ich auch kürzlich erst nach Hause gegangen bin und mir jemand mit einem Starren gesagt hat, ich liebe deine Augen und ich mich sehr in meiner Privatsphäre eingeschränkt gefühlt habe und mir nur dachte, okay,
2: jetzt nur weg hier. Also,
1: <lacht> also ich glaube,
2: ich, ich, ich glaub, das kommt echt so drauf an. Es gab natürlich auch Leute, die zu mir gesagt die sind an mir vorbeigelaufen so... Oh! Boah, hast du schöne Augen? Und so Typen, wo mhm. ich dann gesagt habe, ey, danke. Habe mir ungereht Danke gesagt. Aber wenn jetzt jemand so vor mich steht, würde und sagen so, ach, ich liebe deine Augen, dann würde ich auch denken, äh, geht's noch? So Kommt immer drauf mhm. an, glaube ich. Komm rein. Du sprichst gerade mit deinem Hund? Äh, ja, mit Chloe, weil sie war ja. draußen und wir haben Minus gerade und ich wollte, dass sie reinkommt, okay. weil die Tür ist offen.
1: Und Chloe ist der Hund, der deine Schwangerschaft schon mitbekommt.
2: Nee, Chloe ist der Hund von meinem Bruder, auf dem wir ah. momentan gerade ein Auge haben. Und okay. Blümchen. Blümchen ist der Hund von meinem Freund. Und das ist die, die mich überall hin verfolgt und nachts auch mal mein Gesicht ableckt ja. und an meine Bettseite sich setzt. Und die checkt es, weil die, ist, die hat vorher irgendwie schon mal bei uns im Zimmer gelegen oder unterm Bett immer, weil das hat sie als Welpe gemacht. Und dann haben wir ein neues Bett bekommen und dann hat sie nie bei uns geschlafen. Und jetzt auf einmal ist hm. wirklich 24 Stunden irgendwie um mich rum.
1: Ja, das habe ich in deiner Story gesehen. Das fand ich auch ganz faszinierend. Nochmal kurz zurück zum Flirten. Wo würdest du denn deinen dein Strich ziehen? Ab wann ist ein Flirt kein Flirt mehr, sondern
2: übergriffig? Ich glaube, bei mir würde es so richtig anfangen, wenn ein Typ einfach vorbeilaufen würde, schon bei mir, und irgendwie sagen würde, boah, du Nutte hast einen geilen Arsch, oder boah, geiler Arsch, oder boah, ähm was ich mit dir machen würde, sowas äh, ist schon echt oder einfach nur, also es gibt natürlich Sachen, wenn Leute jetzt sagen würden oder Männer sagen würden, du bist hübsch, dann würde ich mit einem Danke antworten, weil es ist, das finde ich nicht schlimm. Es gibt Frauen, die finden es aber dann schon, es geht zu weit. Mhm. Aber ähm, es ist schwierig, also natürlich bei so Kleinigkeiten wie ähm, du hast einen geilen Arsch, das da fängt es bei mir schon an. Und es gibt, dann gab natürlich auch schon Typen irgendwie, wo ich feiern war die mir wenn ich ein Kleid an hatte an Arsch gegriffen habe oder so wo ich mich dann umgedreht habe und auch ein, zwei mal schon eine Klatsche verteilt habe. Oh ja. äh, also das kommt halt immer drauf an, ne?
1: Hast du da schon mal irgendwie Schwierigkeiten gehabt, dass du dich dann gewehrt hast?
2: Nee. Warum? Die haben manchmal haben sie dann so also die meisten haben gesagt, oh, tut mir leid, sorry. Ich wollte gar nicht, <lacht> dass es so rüberkommt. Ich wollte dir einfach nur sagen, dass dein Po schön ist oder so und manchmal mhm. habe ich dann auch drüber gelacht weil vielleicht habe ich das mhm. ein bisschen so übertrieben, aber wenn jemand dich einfach anfasst, dann ähm, das geht gar nicht. Und da mhm. kann, glaube ich, auch jede Frau hinter mir stehen und sagen, das hätte ich genauso gemacht.
1: Mhm. Ja. Naja, wir haben ja jetzt heute auf jeden Fall schon mal weiter klargestellt, dass wir ein Gesellschaftsproblem haben und dass da dringend was gegen gemacht werden muss. Und bevor ich jetzt von dir quasi nochmal so ein kleines Abschlussfazit dazu bekomme, wie man sich wehren kann und was ich mir erlauben lassen sollte und was nicht, da habe ich noch so ein kleines Blitzlicht für dich vorbereitet. Ich stelle dir jetzt gleich zehn Fragen und jede dieser Fragen beantwortest du mir mit einem Wort. Und dafür hast du okay. eine Minute Zeit. Schade, mal kurz
2: meine Nase putzen. <lacht> <lacht> Moment. <lacht> Weil seit ich schwanger bin, ist meine Nase jeden Tag verstopft. Und oh yeah. da höre ich mich immer so ein bisschen kränklich an, aber naja.
1: Okay, gut. Deine Modelagentur sitzt in Hamburg. Wann bist du das nächste Mal hier? Keine Ahnung. <lacht> Wo soll dein Kind aufwachsen? Auf dem Land. Mädchen oder Junge? Geheim. Was wünschst du deinem Kind? Äh, boah, tolles Leben. <lacht> <lacht> Wärst du lieber weniger berühmt? Nein. Lieber stop the hate oder learn to laugh? Stop the hate. Was muss der Staat gegen Catcalling leisten? Strafen. Und was muss der Staat gegen Cybermobbing leisten? Strafen. <lacht> <lacht> Wofür steht dein Buch? Ähm, gegen Hass. Wie lange kannst du nicht noch gegen das ganze Mobbing wehren? Wann ist die Energie leer? Nie.
2: Die Energie ist nie leer.
1: Sehr gut. <lacht> Damit äh, haben wir eine Hast Punktlandung. Geschafft? Ja, wir haben eine Punktlandung geschafft ähm, und deine Antworten haben auch so nur ein bis drei Wörter umfasst. Ich drücke da mal zwei Augen zu. <lacht> Sehr gut. Ähm, jetzt dein Fazit. Du gibst mir jetzt quasi mal ähm, eine Leitlinie, wonach ich leben kann und womit es mir besser geht. Wenn wir uns jetzt mal Alltagsexismus anschauen, wie wir es auch heute lang und breit auseinandergenommen haben. Wie kann ich mich wehren, und bis wann sollte ich mir Dinge gefallen lassen, ohne direkt auszurasten?
2: Sobald man sich selber ähm, beleidigt fühlt oder unwohl fühlt oder ähm, falsch verstanden oder man merkt, so man verändert sich und zieht sich zurück, dann würde ich auf jeden Fall anfangen, mit Leuten drüber zu sprechen, sei es Vertrauenslehrer, Familie, Bruder, Schwester, Mutter, Oma, ähm, Lehrer, Direktor. Und ich würde denen allen immer klar machen, wie das ist, dass die Situation ernst ist, dass es nicht nur heute war, sondern dass es öfters passiert ist und dass es mir, dass es mir als Person damit wirklich nicht gut geht. Und man kann sich zum Beispiel, wenn man. Es gibt ja Leute, die trauen sich nicht, mit jemandem so drüber zu sprechen. Ich habe mich auch nur getraut, mit meiner Mama so richtig drüber zu sprechen, dass man dann online schaut. Also bei der Polizei Internetwache, dann bei Hate Aid, dann stärker als Gewalt.de. Also es gibt auf jeden Fall auch Hotlines, die haben 24 Stunden es stehen die zur Verfügung, wo man anrufen kann, man sich Tipps holen kann. Also das sind so Sachen, die ich machen würde. Und ich würde mhm. mich, ich würde auf jeden Fall, auch wenn es schwer ist, versuchen drüber zu lachen, weil wenn die Leute merken, okay, ähm, ich, 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 ich merke, dass es die Person verletzt, ich mache weiter so lange, bis sie gar nicht mehr kann. Und wenn man drüber lacht, dann denken die Leute sich jetzt, so, äh, ich habe die doch gerade aufs übelste beleidigt. Warum lacht die denn? Das ist komisch. Das macht ja gar keinen Spaß. Dann suche ich mir mhm. jemand anderen oder irgendwie so. Und deswegen würde ich versuchen, immer drüber zu lachen und drüber zu stehen. Auch wenn es schwierig ist, aber ich habe es auch versucht und hab's immer mhm. gut geschafft. Natürlich habe ich dann zu Hause öfters mal geweint und meine Mutter musste mich trösten, aber mir war es wichtig, dass das nicht vor den Mobbern passiert, damit sie nicht sehen, mhm. dass ich vielleicht doch eine kleine Schwäche habe zu dem, was ja. sie sagen.
1: Also immer an das Positive klammern und niemals aufgeben. <lacht> ja, genau. Liebe Cheyenne, vielen lieben Dank für das Gespräch. Alles Gute. Eine unkomplizierte Schwangerschaft und Geburt. <lacht> für Gesundheit stay Dankeschön. safe und zeig ihnen, dass du stärker bist. Und in dem Sinne stop the hate, learn to love, <lacht> learn to love. Hoffe, sprechen uns mal wieder.
0: Auf jeden Fall. Weitere Podcasts
2: vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast